0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie es dir gelingen kann, mit Schmerz und Krankheit gelassener umzugehen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ein paar hilfreiche Tipps für dich daraus ziehen kannst. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute ist wieder einer der Tage, an denen ich eine Folge aufnehme, mit der ich zuvor garantiert so nicht gerechnet hätte. Aber ja, das Schicksal will es manchmal anders, als man geplant hat und ja, davon möchte ich euch zunächst berichten, wie es dazu kam, dass ich heute konkret zu diesem Thema gekommen bin. Also, ich bin wie immer morgens natürlich irgendwann aufgestanden und wollte meine Jalousien nach oben buxieren, um halt ein bisschen Licht in, mein, in meine Wohnung zu lassen, ja, und bei mir ist es momentan immer etwas komplizierter, weil ich habe zwei Jalousien, die ein bisschen defekt sind. Das bedeutet, dass wenn ich diese hochziehen äh, möchte, muss ich im Grunde genommen auf die Fensterbank klettern und dann mir so ein Band nehmen und da mit diesem Band dann halt diese Jalousie dann oben festbinden. Also es ist nicht mehr dieser normale Mechanismus, der funktioniert im Moment nicht und es ist auch immer sehr tatsächlich aufwendig, das zu reparieren und ja, deswegen behelfe ich mich jetzt schon seit so zwei, drei Wochen damit, das eben so zu lösen, was eigentlich auch nicht das Riesendrama ist, normalerweise. Aber heute war es nun so, dass ich bei meiner typischen Prozedur heute Morgen, ähm, ja, da ist mir passiert, dass ich wohl irgendwie eine ruckhafte Bewegung dabei gemacht haben muss. Lange Rede, kurzer Sinn, kurz danach schoss es mir in den Rücken. Ja, die Hexe hatte mich erwischt und ich habe auch gleich gemerkt, Oh je, das ist etwas, was ich vielleicht, ja, wovon ich vielleicht noch ein bisschen länger haben würde, werde. Zumindest ähm, war dieser Schmerz ungemein, ungemein erschreckend, muss ich sagen. Und ja, ich bin froh, dass ich dann doch noch einigermaßen heil von der Fensterbank wieder runtergekommen bin. Und ja, nun stehe ich hier, nee, nun stehe ich nicht hier, sondern ich liege tatsächlich hier im wahrsten des Wortes, ich liege hier in meinem Bett, während ich diesen Podcast aufnehme. Denn ähm, ich habe mich im Laufe des Tages nun sehr lange damit beschäftigt, was ich alles noch tun kann mit diesem Schmerz im Rücken und was nicht. Und ähm, habe dann festgestellt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, genau jetzt, genau zu diesem Thema eine Folge zu machen. Denn ich habe gerade vorher, als ich mich nun wieder ein bisschen ablenken musste vom Schmerz, habe ich mir eine, eine Diskussion in einem Clubhouse-Rom angehört und da ging es tatsächlich um Krisen, wie man also Krisen bewältigt. Und nun würde ich jetzt nicht gerade meinen Hexenschuss als eine Krise gleich bezeichnen, das wäre nun vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einige Tipps, die da genannt wurden, die sind durchaus auch hilfreich, wenn man eben jetzt in so einer Lage sich befindet, wie ich mich hier gerade befinde. Und zwar hieß es da, es wäre sehr schlau, wenn man sich in einer Krise befindet, einen Kanal zu finden, mit dem man etwas verarbeiten kann. Also indem man irgendwie eine Lösung für sich findet, ähm, ja, daraus etwas zu machen, was irgendwie dann noch sinnvoll ist oder wo man auch sagt, okay, äh, bevor ich jetzt hier mich irgendwie... Ähm, einfach aufgebe in diesem Moment, ne? egal um was es geht, ist es vielleicht wirklich schlauer, etwas Konstruktives damit anzufangen. Naja, und da ich ja nun eh nicht wirklich viel machen kann, ähm, ist es eigentlich eine ganz gute Lösung, muss ich sagen. Dabei muss ich tatsächlich gestehen, es ist ein großer Aufwand gewesen, das alles jetzt hier vor meinem Bett direkt aufzustellen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich liege hier mit der linken Hand aufgestützt auf einem großen Kissen, habe ganz dicht vor mir das Mikrofon aufgestellt, dahinter halt dann der Laptop, um das Ganze aufzunehmen und ähm, ja, ich kann mich auch tatsächlich nur in dieser Position gerade aufhalten, denn ich habe es vorher doch einmal im Sitzen versucht und das war unmöglich. Also im Sitzen geht es gerade gar nicht mit dem Rücken. Also habe ich gedacht, okay, mache ich es doch jetzt so im Liegen. Und deswegen ähm, sei vorab schon erwähnt, wenn also diese Tonqualität heute etwas merkwürdig sein sollte oder falls ich irgendwie ähm, womöglich hier noch was runterschmeißen sollte zwischendurch, ja, dann hab Nachsicht mit mir. Ich nehme gerade unter besonderen Bedingungen auf. Es ist aber allein deswegen schon eine super Idee, finde ich, weil, ähm, ihr müsst wissen, es ist inzwischen halb elf, ne? also am Abend. Und ich habe schon im Laufe des Tages recht viel geschlafen, weil ich finde, es ist ja eh immer gut, wenn man sich in so einer Situation ausruht und auch ein bisschen den Schmerz so wegschläft. Ähm, ja, und ich hätte jetzt eh überhaupt nicht schlafen können. Ne? Also ich sitze hier so rum, beziehungsweise äh, ich liege hier so rum, sitzen geht ja leider nicht so wirklich gut, und habe mir gedacht, okay, dann ist es eigentlich auch eine total gute Sache. Ich kann alles unheimlich langsam, kann ich es eben irgendwie noch hinkriegen, indem ich zum Beispiel halt ganz, ganz langsam rüberschleiche, <lacht> mir dann halt die, das Mikrofon hierher bringe, dann das Kabel und eben auch den Laptop. Es geht alles irgendwie, es geht nur Wesentlich langsamer und in einer anderen Technik als sonst. Also normalerweise gehe ich ja recht schwungvoll durch die Gegend und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass ich mich tatsächlich festhalte an, an einigen Möbelstücken, um halt, um halt dann zu den, äh, dorthin zu kommen, wo ich so hin muss. So wie auch vorher zum Beispiel ins Bad oder in die Küche oder so. Ne? Also das ist halt alles ein bisschen langwieriger. Was ich aber dabei festgestellt habe, und vielleicht ist das auch für dich hilfreich, wenn es dir gerade so gehen sollte, dass du von deiner Krankheit oder vielleicht einen Unfall, den du hattest oder was auch immer, stark eingeschränkt bist. Ähm, es ist interessant, zumindest habe ich das so wahrgenommen, was man alles dabei erkennt, wenn man bestimmte Körperteile nicht mehr so benutzen kann, wie man es normalerweise kann. Also dadurch, dass ich vorher ja immer bestimmte Haltungen vermieden habe, zunächst zumindest, habe ich ja ähm, eine andere, eine ganz andere Art des Umgangs mit meinem Körper kennengelernt in dem Moment. Und ich muss sagen, als ich mich dann so darauf eingelassen habe, dass es jetzt einfach so ist, war es schon viel leichter zu ertragen. Und ähm, ich muss auch sagen, dadurch, dass ich jetzt gezwungen bin, alles viel langsamer zu machen und auch eben viel achtsamer, also das ist überhaupt das Stichwort, dieses, dieser Zwang. Also ich muss jetzt achtsam gerade mit meinen Bewegungen umgehen. Das ist für mich eine völlig neue Erfahrung. Und ich glaube, egal was du gerade hast, wenn du eben nicht ganz dich fit fühlst, Du hast auf einmal eine andere Körpererfahrung und ich sage dir, wenn du dich bewusst darauf fokussierst und zwar nicht natürlich unbedingt nur auf das, was schlecht läuft, wie bei mir zum Beispiel den Schmerz gerade oder so, dann ist das schon eine ganz interessante Sache. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich dadurch, dass ich alles so langsam mache, diese Entschleunigung, dass die mir eigentlich auch ganz gut tat, muss ich sagen. Im Laufe des Tages habe ich dann so ein bisschen rausgefunden, wie ich mich bewegen kann, also zum einen, wie ich mich bewegen kann, dass es nicht so doll weh tut. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich kann nicht mit beiden Händen etwas tragen, das funktioniert gerade nicht, ich kann immer nur mit, einem, mit einer Hand etwas ähm, Schweres tragen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch dann rausgefunden, wann genau der Schmerz besonders stark wird. Und nun habe ich das Glück, in meinem näheren Umfeld einen Arzt zu haben, der tatsächlich kürzlich sogar dasselbe erlebt hatte, also auch einen Hexenschuss hatte. Und den habe ich dann erstmal um Rat gefragt, ob er meint, dass es vielleicht gefährlich wäre, wenn ich denn ganz bewusst mal in diesen Schmerz hineingehe. Also immer in dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt kommt da etwas, was dann doch mehr weh tut. Bei mir ist es zum Beispiel im Moment das Aufrichten oder eben auch der Versuch mit beiden. Händen gleichzeitig etwas zu tun, also etwas anzuheben oder mich mit beiden Händen abzustützen, zum Beispiel. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob das irgendwie schädlich wäre, wenn ich bewusst in diese Haltung gehe. Weil es ja immer heißt, dass man durch Medikamente zum Beispiel erreichen könne, dass dann wieder endlich die Haltung eingenommen werden, also bei allen Rückenproblemen und auch Hexenschuss und Ähnlichem, die ähm, eigentlich dringend wieder mal eingenommen werden müssten, um nicht völlig letztendlich zu verkrampfen. Ja, und er meinte das ähm, sehe er nicht als problematisch an. Und deswegen habe ich das ganz bewusst vorher mal versucht. Also immer in dem Moment, wenn ich gemerkt habe, so jetzt kommt der Schmerz, dann habe ich gedacht, habe ich so eine kleine Pause gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt gehe ich mal direkt in den Schmerz rein und da ich wusste, dass der Schmerz gleich kommt, konnte ich das ja auch so ein bisschen steuern und ähm, das war auch eine interessante Erfahrung. Oder ist es jetzt immer noch? Ne? Also je nachdem, wie ich mich hier hinsetze, ähm, ist es natürlich schmerzhafter oder weniger schmerzhaft. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich könnte das natürlich jetzt nicht eine, eine halbe Stunde, ne? also in einer schmerzhaften Position verharren. Zumindest denke ich, dass ich das nicht könnte. Wer weiß. Wenn es sein müsste, könnte man es wahrscheinlich. Aber der Schmerz generell ist ja eine, eine Sache, die ähm, ja auch ein bisschen damit zu tun hat, ob wir sie steuern können oder nicht. Also auch mit der Willenskraft, mit der wir an den Schmerz herangehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich früher eine ganze Zeit lang sehr, sehr große Angst immer vor, Sprit vor Spritzen beim Zahnarzt hatte. Und dadurch tatsächlich geneigt war, ganz, ganz lange immer Zahnbehandlung komplett ohne Betäubung vornehmen zu lassen. Und ich hatte mich wirklich auch so immer an diesen Schmerz gewöhnt, beziehungsweise ich wusste ja, der kommt dann gleich, ne, wenn es also ans Bohren ging oder so, so dass ich eigentlich ganz gut damit gefahren bin eine ganze Zeit lang. Ja, irgendwann habe ich dann erfahren, das war dann Jahre später, dass heutzutage wohl die Spritzen gar nicht mehr so schlimm sind, weil die, ähm, ja, weil die auch die Nadeln auch viel feiner geworden sind. Aber ähm, ich muss sagen, eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich das eine Zeit lang so erlebt habe, weil man kriegt bestimmte Dinge schon bewusst damit. Ja, und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier an diese diesen dummen Hexenschuss denke, ja dumm sage ich jetzt trotzdem, ne? weil es ist jetzt nicht etwas, was ich mir jetzt ausgesucht hätte, muss ich ja ehrlich gestehen, dann äh, muss ich schon sagen, okay, mein Körper, der zwingt mich jetzt hier gerade in eine Situation, die ich heute ja so einfach nicht geplant hatte. Und so geht es ja jedem, der mit irgendeiner Krankheit gerade zu tun hat oder mit einem Unfall, ne mit Folge eines Unfalls zum Beispiel oder so. Ähm, es ist ja wirklich, dass du auf einmal ähm, ganz andere Erfahrungen machst mit deinem Körper, ganz andere. Ähm, Empfindungen auch hast und gezwungen bist, umzudenken. Und das ist ja wieder so, dass immer dann, wenn wir uns nicht von selbst verändern wollen, kommt ja manchmal von außen so eine Erfahrung, die uns zwingt, sich zu verändern. Und gerade ich, der ja nun ein bisschen auch durchaus spirituell veranlagt ist, der, ähm, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist kein Zufall. Ja, Es ist kein Zufall, wenn einem solche Dinge passieren. Und ich kann es nicht anders sagen. Ich habe sogar vorher zwischendurch es genossen, dass ich alles so langsam tun muss. Denn ich bin schon manchmal geneigt, sehr oft Dinge sehr hektisch zu erledigen. Und möglichst manchmal sogar zwei Dinge gleichzeitig. Ne? Also ganz das Gegenteil von achtsam, kann ich da sagen. Und jetzt war es nun so, dass es das überhaupt nicht mehr möglich war. Ne? Also alles ganz anders zu erledigen. Ne? Mit einer ganz anderen Wahrnehmung, weil ich immer darauf achten musste, nicht in diese schmerzvolle Position zu kommen. Also es sei denn, ich habe es bewusst getan. Ähm, und auch gleichzeitig eben ähm, ja dadurch gezwungen zu sein, sich mit ganz anderen Themen zu befassen, ne? weil eben war ich noch voll in meinem Alltag drin und schwuppdiwupp von einer Sekunde auf die andere, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, war auf einmal alles anders. Und so kann es eben uns ja immer im Leben gehen. Und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen, so komisch sich das jetzt anhört, hinein entspannen, dann ist es auf jeden Fall besser. Und ich muss sagen, ich habe zwar bestimmt ein bisschen rumgejammert vorher, also meine Kinder tun mir auch ein bisschen leid, aber ich glaube, ich habe es schon auch mit einer gewissen ähm, Ruhe angenommen, das Ganze, weil ich habe gedacht, okay, sich dagegen jetzt zu sträuben und zu wehren, das hilft ja eh nicht, ähm, ich muss jetzt einfach mal gucken, wie ich das Beste aus der Situation mache. Ja, und das Beste aus der Situation machen ist ja wirklich mal zu gucken, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation ähm, lernen, Machen... Was gibt es mir Gutes? Vielleicht sorgt es sogar dafür, dass ich für best über bestimmte Dinge jetzt nachdenke, über die ich, wie gesagt, sonst jetzt nicht nachgedacht hätte. Man wird ja aus einmal herausgerissen aus seinem typischen Alltag, ne? aus den Routinen, die man sonst so gepflegt hätte an diesem Tag. Ich wollte zum Beispiel direkt, nachdem ich die Rollos hochgemacht hätte und dann vielleicht noch irgendwie mir was natürlich angezogen hätte, wollte ich eigentlich Sport machen. Gut, das war natürlich dann gar nicht mehr die Frage, ob ich es mache oder nicht. Ne, also das hatte sich dann eh schon mal erledigt. Und auch das andere, was dann alles so passierte, auch in der Umgang mit meinen Kindern, wie ich zum Beispiel auf ihre Fragen eingegangen bin, ähm, ne, also zum Beispiel zum Thema Schule oder so, das war auf einmal ganz anders. Dadurch, dass ich es alles nur so langsam machen konnte, auch bei den Bewegungen, um ihnen zu helfen zum Beispiel, ähm, ja, hat man auf einmal ein ganz, anderen Bezug zu allem und eine ganz andere Sicht auf einzelne Dinge. Und ich glaube, wir, wir versperren uns dieser Perspektive, wenn wir nicht auch immer gucken, ob es nicht uns auch etwas eröffnen kann, also ob es nun Erkenntnisse sind oder einfach, ja auch einfach Erfahrungen anders wahrzunehmen. Denn hätte ich mich jetzt einfach nur ins Leiden begeben, ja, komplett nur, dann ja, dann hätte ich das nicht wahrnehmen können und dann kann ich auch vielleicht gar nicht mehr den Geist dafür öffnen, dass ich daraus etwas machen kann, was hilfreich ist. Naja, und jetzt alleine schon die Idee, diese Folge jetzt aufzunehmen, finde ich schon mal gar nicht so schlecht, denn was ich mir von Anfang an immer vorgenommen hatte in diesem Podcast ist, absolut authentisch zu sein und eben auch das, was ich manchmal in anderen Podcasts, die ich durchaus sonst sehr schätze, vermisse, ist nämlich auch zu zeigen, wenn etwas eben nicht so ideal gerade läuft. Und so ist es nun mal. Das gehört zum Leben dazu. Ja, Es ist einfach nicht immer alles so ähm, so, ja, wie soll ich sagen, so glorreich, was einem passiert, sondern es sind eben auch solche Dinge, die einen wirklich manchmal niederzwingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da ich das nun gerade am eigenen Leibe erlebe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es wirklich auch eine Chance, genau darüber mal zu sprechen und zwar richtig, ja, live vom Schauplatz sozusagen. Ja, ich bin ja dazu auch in der Lage, denn ich kann mich tatsächlich in eine Position hier liegend begeben, die relativ... Tief schmerzfrei ist im Moment. Ich meine, ich bin jetzt hier so ein bisschen aufgehockt, hier mit dem linken Arm. Und das ist jetzt sicherlich nicht eine Haltung, die ich jetzt irgendwie ähm, ewig ähm, ja hier so einnehmen kann. Äh, ja, also von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass diese Folge heute Überlänge haben wird. Aber ähm, ich kann so wie ich das jetzt gerade mache, das sehr gut im umsetzen. Und es geht mir auch gut dabei. Also es geht mir gut dabei. Und ich denke, dieser Hinweis, also vorher aus diesem Klapphausraum, sich einen Kanal zu suchen, etwas Sinnvolles mit dem zu tun, was man gerade hier erlebt, sei es noch so blöde, ist echt Total hilfreich. Und deswegen kann ich dir den alleine schon super mit ans Herz legen. Wenn du natürlich jetzt etwas hast, was längerwierig ist, und ich hoffe ja erstmal, dass es bei mir noch nicht der Fall ist, <lacht> dass ich dort relativ schnell auch wieder fit werde. Ich meine, ich bin da ja immer sehr optimistisch. Und meistens, muss ich sagen, gelingt es mir auch ganz gut. Aber wenn du jetzt etwas hast, was vielleicht einfach länger von längerer Natur ist oder vielleicht eine chronische Krankheit oder mit der du vielleicht auch immer mit Schmerzen konfrontiert bist oder so, oder vielleicht auch einfach mit, mit Ängsten, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Auch da kann ich dir nur sagen, versuch dir wirklich eine Aufgabe zu, also eine zu finden oder dir eine zu kreieren, mit der du etwas aus dieser Situation machen kannst. Denn es ist ja einfach nicht hilfreich, sich langfristig hängen zu lassen. Das ist einfach überhaupt nicht nützlich für niemanden, vor allem für dich nicht. Und ähm, dann einfach zu gucken, was kannst du mit dieser Situation irgendwie Konstruktives machen? Also was könnte dir selbst natürlich, aber auch vielleicht sogar anderen Menschen helfen, wenn sie ja, eben einfach vielleicht aus, aus deinen Erfahrungen profitieren oder aus anderen Dingen, die du genau jetzt tun kannst, die du normalerweise gar nicht tun könntest, wenn du jetzt eben nicht krank wärst oder Schmerzen hättest, ja. Also das sind auch, finde ich, immer Möglichkeiten, einfach eine Perspektive auf das Ganze zu finden, die dich letztendlich durchaus wieder stärken kann. Ja, und so sehe ich das nämlich jetzt hier auch. Ich merke zwar, meine Haltung ist... Auf Dauer ja echt nicht die Beste. Aber ähm, ich bin gerade total fröhlich trotzdem dabei. Ne? Also ich merke immer noch, wenn ich jetzt hier so meine Haltung ein bisschen verändere, auch im Rücken gerade, äh, ja, ist nicht so schön. Aber vielleicht mache ich nachher so noch so ein paar Übungen einfach, um zu gucken, ob ich nicht da wieder so ein bisschen ähm, einfach auch ein normaleres Verhältnis zu dieser Bewegung bekomme, die sich nicht so gut anfühlt. Letztendlich ist ja der Schmerz auch immer etwas, wie ich vorher schon sagte, dass wenn er unerwartet kommt, nochmal wesentlich schlimmer ist, als wenn du weißt, du nimmst jetzt gleich eine Haltung ein und es wird schmerzen. Ja, und das ist natürlich etwas, was natürlich nicht bei jedem ähm, krank bei jeder Krankheit so ist. Es gibt ja auch andere Formen von Schmerzen, die die ganze Zeit dann sind. Aber auch da denke ich, wenn wir versuchen, ganz bewusst damit umzugehen, könnte das eine Hilfe sein. Ich bin ja nicht so ein Wahnsinnsfreund von ähm, von Schmerzmitteln oder überhaupt von Medikamenten. Die Menschen, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen das auch schon. Und ich denke, natürlich ist es so, dass wenn man das Gefühl hat, man kann es nicht mehr aushalten, klar, dann soll jeder entscheiden, wo da die eigene Grenze ist und sich dann vielleicht auch Erleichterung verschaffen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe gelesen, dass es oder auch eben auch von, von, von der Person aus meinem Umfeld, die Arzt ist gehört, dass es eben auch vor allem darauf ankommt sich ein bisschen auszuruhen und dass zum Beispiel tatsächlich auch solche Rückenprobleme auch mit Stress zu tun haben können, dass es eben auch vielleicht erstmal gut ist mit sich ganz ruhig und gelassen und ja sich entspannung zu gönnen, also was das vielleicht jetzt erstmal im Fokus stehen sollte und das tue ich dir nämlich jetzt auch. also ich bin jetzt wirklich auch tatsächlich habe ich mich mit dieser situation angefreundet. Ich kann mich übrigens erinnern, als ich äh, meine zweite Entbindung hatte. Da kam ich ja in den Kreißsaal und ich hatte mir dieses Mal ganz, ganz ähm, doll vorgenommen, dass ich ohne eine PDA auskommen wollte. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft hatte ich nämlich eine, also das ist ja diese Betäubung, die man ins Rückenmarkt erhält, um halt die Schmerzen auszuhalten, wenn die immer schlimmer werden in den Wehen. Und ähm, ich hatte aus dieser Erfahrung heraus schon gedacht, okay, wie kann man es denn anders vorbereiten, dass es vielleicht doch besser auch erträglich ist. Und dann habe ich damals ein Buch gelesen, das hieß Hypnobirthing. Und ich kann echt nur sagen, das war so irre. Ich weiß leider nicht mehr, wer das geschrieben hat. Und ähm, habe jetzt gerade auch mit meiner Haltung hier nicht große Lust, das nachzugogeln. Aber letztendlich, äh, ich glaube, jeder wird das finden, da ging es einfach darum, wie man sich mit selber mit Hypnosetechniken ähm, so ein bisschen auch wirklich von diesen Schmerzen, die da immer wieder aufkommen bei den Wehen, ähm, ja, wie man sich da bewusst hinein entspannen kann. Und äh, das waren so ein, wirklich eine Mischung aus mentalen Übungen, natürlich Atmen, ganz doll das Atmen. Und ähm, das fiel mir heute wieder ein. Ich habe so gedacht, es hat wunderbar funktioniert. Ich habe also tatsächlich diese Geburt als viel, viel einfacher erlebt als die erste, wobei es ja natürlich, das muss man dazu sagen, ja immer heißt, dass die erste Geburt immer die schwierigste sein soll. Naja, aber trotzdem kann ich sagen, dass ich wirklich bei dieser zweiten Geburt viel gelassener und entspannter war und auch die Wehen viel besser so annehmen konnte. Ich finde, dieses Annehmen ist eh immer so ein ganz entscheidender Faktor. Wie sehr kann man das annehmen, was eben gerade im Leben ist? Ich glaube dieses, oder das sage ich auch schon so oft, dieses sich gegen etwas sträuben und dagegen kämpfen, das macht es immer nur schlimmer. Wenn man aber es schafft, da ganz so hineinzuatmen, wird es auf jeden Fall besser. Und ich glaube, das kann man fast für jede Krankheit und jeden Schmerz sagen, wenn man irgendwie einen... Frieden damit macht. Und damit meine ich nicht, dass man sich einer Krankheit ergibt, um Gottes Willen, dass man irgendwie so denkt, okay, ich gewöhne mich da jetzt dran, wie an eine chronische Geschichte. ne? Sondern damit meine ich, dass man den Jetztzustand, dass man den nicht bekämpft, sondern dass man wahrnimmt, ganz konkret, was da los ist, was kann es mir bringen und wie kann ich damit konstruktiv umgehen. Ich glaube, das ist wirklich eine wirklich ähm, hilfreiche Sache, um nicht in so eine in so eine reine Opferposition zu verfallen. Ja, das möchte ich also nochmal betonen, denn diese Opferhaltung macht uns einfach nur noch kränker. Wir haben das Gefühl, dass da irgendwie uns jetzt was geschieht, was wir überhaupt nicht wollen, wogegen wir uns sträuben und ähm, was einfach vom Schicksal einfach blöde ist. Ja. Und ich glaube, das müssen wir so nicht sehen. Es kann gut sein, dass wir genau aus dieser Situation heraus, weil wir es jetzt so haben, ähm, andere Dinge erfahren können, die wir sonst nicht ähm, hätten heute erfahren, ja, hätten wir nicht erfahren können. Ne? Und das ist wirklich etwas, was mir wieder neue Perspektiven eröffnet, wenn ich so auf diese Sache schauen kann. <lacht> ja, und dann kommt noch hinzu, ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, das sage ich ja eh immer, Übernimm Verantwortung selbst für das, was du jetzt gerade erlebst und was du tust. Ich meine, ich spreche jetzt natürlich für erwachsene Menschen. Aber auch bei Kindern, denen muss man auch zugestehen, ein bestimmtes Mitspracherecht darüber zu haben, was mit ihrem Körper geschehen soll. Ja, also im bestimmten Maße kann man das ja zulassen. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal von Erwachsenen ausgehen ähm, es ist schön und hilfreich, wenn man viele Tipps bekommt. Und das bekommt man ja immer, wenn man irgendwie krank ist oder Schmerzen hat oder so. Aber überlege trotzdem, passt es zu dir, was da jetzt kommen soll? Ja, passt es zu dir, gibt es dir ein gutes Gefühl, was da geraten wird? Und wenn nicht, dann lass es zumindest von mehreren Menschen abklären, ob das jetzt ein hilfreicher Weg ist. Denn häufig sagt der eine dies und der andere das. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, was passt besser zu dir und wem. Ähm, schenkst du eher dein Gehör, weil du mehr Vertrauen zu dieser Person hast. Ganz wichtig, finde ich. Genauso, lass dich nicht unter Druck setzen bezüglich deiner Arbeit, soweit es geht. Es ist natürlich nicht schön, wenn man ausfällt, wenn man krank ist. ja. Und ich habe heute Morgen zum Beispiel auch schon mal vorsorglich meinen... Ähm, mein, meiner Schule informiert, dass ich nicht weiß, ob ich morgen kommen kann, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, ob ich mich morgen wieder einigermaßen normal bewegen kann. Ja? Und dennoch habe ich mir gesagt, es ist jetzt so wie es ist und es dauert jetzt erstmal so lange wie es dauert. Auch das sorgt für eine unheimliche Entspannung erstmal. Ja, das einfach jetzt erstmal alles liegen zu lassen, was eben einfach gerade nicht geht und das auch zu akzeptieren und sich selber dafür nicht zu verurteilen, nicht zu lange darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen hat an anderer Stelle, denn es ist etwas, wofür man selber womit man selber gerade nichts zu tun hat, so böse sich das anhört. Denn es hilft niemandem, über seine Grenzen hinauszugehen und dann ähm, Dinge in Angriff nehmen zu wollen, ähm, wo der Körper dich doch gerade warnt, einen anderen Weg gerade, einen ruhigeren Weg einzuschlagen. Ja, und dafür plädiere ich, dass jeder Mensch das so macht. Ne? Also jeder Mensch, der irgendwie in der Lage ist, da für sich zu entscheiden sollte immer für sich entscheiden, denn wir sind die, die für uns verantwortlich sind. Niemand anderes, ja. Also natürlich bei Kindern, wie gesagt, sind wir auch für unsere Kinder verantwortlich. Aber wir, wenn wir jetzt von Erwachsenen sprechen, achte darauf, dass du da sehr achtsam mit dir umgehst, denn deine Gesundheit ist so wichtig, ja. Ja, und dennoch gehört die Krankheit manchmal eben zum Leben dazu. Das muss ich jetzt eben auch gerade hier erfahren. Und ähm, ja. Ich kann nur sagen, mach das Beste draus. Es gibt immer Dinge wahrscheinlich, die du noch positiv wahrnehmen kannst. Ich weiß, das fällt sicherlich schwer, wenn du gerade eine Magen-Darm-Grippe hast, das so zu erkennen. Gut, aber dann wirst du auch Phasen haben, wo du dann vielleicht dich zwischendurch ausschlafen kannst. Es ist einfach nie förderlich, auf das Negative zu fokussieren, was drumherum oder beziehungsweise was hauptsächlich gerade dann in dem Krankheitsfalle gerade für dich so Realität ist. ja. Aber... Also das, das finde ich ganz, ganz wichtig, immer noch zu gucken, was ist das, was irgendwie ähm, ja erfreulich ist. Und wenn es wenn es so ist, dass jemand vorbeikommt und dich einfach unterstützt und äh, dir was vorbeibringt, damit es dir besser geht oder wie auch immer. ja, Es gibt ja immer etwas, was wir da noch fokussieren können. Und auch wenn da jemand jetzt denkt, ja, wie, wie blöd ist das denn? Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Ja, dann dann mach es so. Aber ich glaube, in der Tiefe weißt du auch, dass es immer von Vorteil ist, das Licht zu sehen und nicht nicht nur das Schwarze. Ja, das Schwarze, da haben wir ja dann gleich ähm, sozusagen den Freifahrtsschein gegeben, dass sich das auch ewig in die Länge zieht, weil wir kämpfen dann dagegen und dann ja dann äh, das das ist das kann nicht funktionieren, ne? Denn wenn es wirklich so sein sollte, dass wir auch ein klein bisschen einen Hinweis von unserem Körper bekommen und da gibt es ja Bücher, ne? Also die wirklich das so richtig sogar ähm, ähm, so uns Ideen vermitteln, was jeweils gerade mit uns im Argen liegen könnte oder worauf unser Körper sich uns hinweisen will, wenn wir bestimmte an bestimmten Körperteilen oder zu bestimmten Krankheiten neigen oder sie eben halt in dem Moment gerade haben. Und ähm, ich finde, es schadet nicht, sich das anzugucken und mal zu lesen. Vielleicht gibt es einem eine Idee oder auch einen Impuls, über bestimmte Dinge nachzudenken, die vielleicht gerade im Leben nicht so ideal sind oder vielleicht auch eine neue Idee, wie man etwas verändern kann oder anders sehen kann oder so. Ja, also selbst wenn, wenn eine Krankheit sicherlich nicht eine Veränderung ist, die man sich herbei wünscht, völlig klar, so kann man doch sagen, dass wir daraus auch etwas mitnehmen können, wenn es nicht zumindest die Situation ist, dass man es viel mehr wieder zu schätzen weiß, wenn man dann nach, nach einer einiger Zeit wieder fit und gesund durch die Gegend laufen kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Dir von Herzen, falls es Dir gerade nicht gut geht, dass Dir vielleicht meine kleinen Impulse dazu etwas helfen konnten, da wieder ein bisschen positiver drauf zu schauen. auch ähm, Hoffnung zu haben, dass Du Dich da so ein bisschen hinein entspannen kannst. Ähm, unterschätze nicht, was deine Psyche bewirken kann, auch was Meditation bewirken kann. Ne? Also wenn du jetzt nicht lesen kannst, also ich hätte jetzt keine Lust zu lesen gerade zum Beispiel, ähm, aber es gibt Möglichkeiten. Ja, Lass dich berieseln mit einer Meditation. Da gibt es so viele, die du bei YouTube finden kannst oder es gibt sogar Apps dazu. Es ist immer hilfreicher, als gar nichts zu tun, als sich einfach nur gegen den Schmerz zu sträuben und ja, erschöpft ja, erschöpft vielleicht so weinen oder andere Leute zu beschimpfen. Das kann ja auch passieren, wenn es einem nicht gut geht, ne? Also, ne? Also, ich wünsche dir von Herzen, dass du da so einen friedlichen, gelassenen Zugang zu bekommst. Ich wette mit dir, dann zieht sich das auch nicht so lange in die Länge, egal was du hast. Ähm, vertrau darauf, dass dein Körper, es ähm, gut mit dir meint und dass du mit ihm zusammen eine Einheit bilden kannst, wenn du es wirklich ja, in diesem Sinne, bleib gesund, falls du es noch bist, das wäre ja wunderbar und wenn es dir eben nicht so gut geht, dann sage ich dir nur, es wird besser, vertrau darauf und ja, glaub mir das einfach mal. Okay, alles Liebe und hoffentlich bis bald, deine Marlene.